0: Здравейте, уважаеми зрители и приятели на подкаста Мире Андрей. Добре дошли отново в нашия пореден епизод. Надявам се така да не сте се оттекчили, защото ние качваме епизоди сравнително често. Надявам се за вас това нещо да не е проблем. Ако е така, напишете ме като коментар как ви се струва, дали качваме епизоди прекалено често, дали прекалено рядко. Дали е нормално? Стараем се да има поне по три подкаста на седмица. Да, очаквам фидбек от вас. Моля наистина да така да си споделите вашето мнение, как ви се струва, дали успявате да изгледате всичко, дали темите са ви интересни. А, ако нещо не ви е интересно, то нека да знаем какво е то. Моля напишете ни в коментарите. Всяка една критика или препоръка е добре дошла. Ние с Мира... Така се слушаме в нашите фенове, в нашите а, почитатели, в хората, които коментират под нашите видеа, така че вашето мнение е винаги добре дошло и ще се радвам да споделите какво мислите за това като цяло как ви се струват нашите видео, дали темите по които говорим ви допадат или пък не съвсем какво евентуално може да променим в канала, какво да подобрим и така нататък, така че това видео ще бъде и така един а, очакван фидбек от ваша страна, така че тези от вас, които обичат да пишат или досега са не писали ще ви помоля да си оставите вашия фидбек и така а, в предишното видео, или всъщност в по-предишното, не помня точно в кое, няколко от вас бяха писали да разкажа как е, или по-скоро как протича курса по немски, как върват нещата при мен. Така че целта на този подкаст ще бъде точно такава. И ще ви разказвам как протича един мой ден. Ще ви разкажа за това, как ме се струват моите колеги, поне от. От първо първо четене, ако мога така да се каже, защото аз толкова добре не ги познавам лично, имам малко информация за тях, но това каквото мисля за тях като цяло ще ви го споделя, ще ви споделя за нашите две преподавателки какво мисля за тях как преминава един мой учебен ден и така нататък. Така че надявам се този подкаст да ви бъде интересен или поне най-малкото на хората, които така живеят в Германия или се опитват да дойдат тук в Германия или се опитват да научат немски. Било то и, за... и, и без да идват в Германия, т.е. да си останат в България, но се опитват да научат немски и искат да получат информация така от трети страни, как по принцип протича един курс по-немски тук в Германия. Така че останете до края на вьюто, за да научите цялата история. И така, да започваме. И така, приятели, аз хода на този курс 5 дена в седмицата. Посещавам го от понеделник до петък, като има а, малка разлика в времето на часовете. От понеделник до среда в тези три дена ние имаме онлайн обучение, което се осъществява в програмата Zoom. Часовете ни започват от 8.30 сутринта и продължават до 11.45 сутринта. И имаме 15 минутна пауза, която е правим в 10 часа, а пък другите два дена, четвъртък и петък, сме присъствено. Ще рече, че сме, намираме се в Ердинг, в училището, Volkshochschule се казва, и е специално за училище за учени на чужди езици, като най-много се набляга на немски язик, тъй като основно го посещават чужденци, които искат да се интегрират тук в Германия или да си подобрят нивото на немски, както е в моят случай. Тогава, когато сме присъствено от четвъртък до петък, тогава занятията ни започват не от 8.30, а от 8.15, т.е. 15 минути по-рано и продължават вместо до 11.45 до 12.15, т.е. с 45 минути са по-дълги часовете на ден, отколкото когато сме онлайн и съответно пак разбира се, Имаме 15-минутна почивка, която я е правим отново в 10 часа. И така, сега ще ви разкажа а, за двете ни госпожи. Едната се казва Ивон Далер. А, госпожата ни преподава изцяло онлайн, защото тя живее в а, градчето Дорфен, което се намира на около 30-40 км, там някъде нещо по средата. До Ердинг и по принцип училището след като а, така, дойде бай време, училището много бързо се е приспособило към занятията онлайн и така е изградило се една структура на обучение, а, метод и госпожа Далер, ние си говорим на ти, аз си казвам Ивон. Тя си преподава от вкъщи и затова не се налага да <към> идва три пъти на, в седмицата до Ердинг. А другата госпожа, а, така с която се виждаме лично, очи в очи, лице в лице, както се казва, се казва Андрея Бьомер и живее на около 10 км от Ердинг или поне доколкото разбрах, така че а, за нея не е проблем да идва. А, госпожите не се редуват, госпожа Ивон не преподава само онлайн, а госпожа Андрея ни преподава на живо, така се каже, презент. А, като цяло, за момента съм доста доволен от учебната програма, както и от обучението онлайн, така и в часовете на живо, като... Като... като цяло обаче се мисля, че часовете на живо са така, една идея малко по-интересни, защото Друго нещо си е живия контакт, да се видиш с хората, да се видиш с госпожата. Можеш много лесно да питаш, само дигаш ръка и специално тази госпожа, която не преподава на живо, лице в лице, знае страшно много неща за Германия вероятно и другата знае, но другата се концентрира повече върху обучението. Докато с госпожа Андрея, която се виждаме на живо, с нея си говорим и за други теми, не е само за обучение, говорим си като цяло за живота в Германия, какви трудности има тук, какви трудности ще изпитваме за в бъдеще, на какво да наблягаме, като не става само въпрос за езика, а като цяло, като общо дава наистина много така интересни съвети, които на някои ауслендъри така още не може, да, не може да им уври главата, че нещата в Германия се случват по различен начин от нещата, които се, се, се случват в тяхната държава, но това е Германия и в Германия си въжат немските закони. Часовете онлайн а, са доста интересни също Uh, в програмата Zoom тя има доста възможности uh, госпожата може да наразпределя на групи, така нещо като подстая, така се каже и като нараспредели в така наречената подстая uh, вътре мога да попадна на така на произволен принцип с някои от другите си съученици като имаме задача върху която трябва да работим и трябва да говорим нали? И от време на време госпожата влиза по различните стаи и слуша съответно хората, нас, учениците, как говорим, как си общуваме помежду си и ни коригира. Така че това също е окей. Okay. Проблемът е, че госпожата няма как да е онлайн в, в всички стаи едновременно, докато ако сме наживо, така се каже, в училището, също имаме подобен тип задачи, които пак биваме разпределени на различни групи и когато ни се даде някоя задача да говорим помежду си един с друг, госпожата може да, да ни слуша всичките как си говорим и може да коригира веднага на момента. Тоест, едното е лохо слуша на едната страна, другото е слуша на другата страна, но като цяло сваща за какво става въпрос, за какво се говори всяка една група. А, така че пак, да кажа, намирам <coughs> а, обучението на живо за една стъпка по-интересна. Въпреки, че а, когато сме онлайн играем на една игра, която се казва Kahoot, пише се kahoot.it така е адреса и госпожата ни дава един QR-код, който го сканираме. Uh, влизаме през браузър вътре или който иска може да се изтегли и еп, uh, пишеш си името, избираш си Аватарчи, и започва играта и на екрана, т.е. аз на монитора виждам какви въпроси се задават и имам определено време, няколко секунди, десетина секунди в които трябва да избера верния отговор и в основа на това дали съм избрал верен или грешен отговор и също така в основа на това колко бързо съм реагирал т.е. съм натиснал на въпросния отговор т.е. дали съм го натиснал веднага или след 2 секунди или след 5 секунди получавам различен брой точки и накрая се вижда кой е победителят до сега съм бил само един път победител в тази игра като цяло мога да кажа че украинките са доста по-добри от мен но ще стигнем и до там Та, аз го намирам това за много готино, защото хем играеш защото то се е направено като игра обаче когато се видиш къде са ти грешките защото нали? то веднага ти казва дали си цели правилния отговор или грешния отговор, някакси според мен човек ще го заучи дадената дума или там изречение, как се каза по правилен начин и според мен ще знае за следващия път как се изписва правилно даденото въпросно нещо. Значи ние общо сме 16 човека без госпожите само учениците сме 16 човека като аз съм от България имаме едно семейство, мъж и жена, те са от Харватска, станахме трима, имаме един човек от Афганистан, имаме един доктор от Сирия, колко станахме 5 човека, момент само да помисля, точно така 5 човека, 16 5 другите, 11 човека, всичките са момичета, всичките са украинки, така че няма 6-5, всичките са от Украина и като цяло, какво мога да кажа, цялото училище е пълно с украинки, не украинци, украинки, мъже няма, мъжете са на фронта. Има украинки, които обаче идват тук в Германия с образование и с професия. Т.е. това са млади. Първото, първото, което ми прави впечатление, са млади. И другото, което ми прави впечатление, е, че това са образовани и интелигентни хора. Нали? В Сравнение с мен, аз, примерно, не съм, не съм образован, защото имам само средно образование. Докато те те са учили, те си имат специалност и то хубава специалност. Така че единственото, което липсва на въпросните украинки е добър немски език и в момента, в който се отпуснат след някоя друга година, така го научат езика и започнат да говорят, ще бъдат за съжаление, за мое, за наше, за всички, ще бъдат конкуренция на пазара на труда. Няма как да ни го кажа това нещо няма как да не се притеснявам от, въпрос, от въпросния факт защото знаете много добре, че войната в Украина не е свършила и още по-малкото което е няма така никакви наченки тази война да свърши скоро и имайте предвид, че всеки един ден, дори някой така да се е казва в началото абе, майната момент, това нема няма да напускам, ще остана в Украина докато някои хора са решили веднага да, да напуснат Украина и да дойдат в чужбина, имайте предвид, че това мнение на тези първите хора може във всеки един момент да се промени, нали? В зависимост от това къде се вората, таките, може би не знам, аз не съм военен експерт но мога да кажа, че украинци, украинки а, са предвиждат предвижват много бързо към Европа и по-скоро към Германия, защото извинявайте, ама кой отива към Дания, примерно? Или да, може и да има някакви хора. Кой отива към а... Нидерландия, примерно? Да, може и да има някакви хора, които... Да, и там има чужденци. Съгласен съм. Обаче, меката на, <laughs> на Европа, така да се каже, меката на, меката на чужденците, Uh, знаете всички, че е Германия. Това си е факт. Uh, тук, по принцип, моето мнение е, че тук не е обитованата земя. Това си е съвсем обикновена европейска държава. Да, голяма. Голяма като територия. Още по-голяма като брой население, но uh, чисто економически или дори чисто социално, ако вземеш... Uh, има други държави, които са по-добре от Германия. Да, Германия е на четвърто място в света по брутен вътрешен продукт, но не защото хората печелят много, а защото хората са много като брой, като, като цифра, като нация. Хората са близо 85 милиона, ако, ако вече не са и станали толкова. И като сложиш една средно европейска заплата. Тук не говорим на най-високите заплати, които взимат в а, Люксембург, в а, Нидерландия, в Норвегия и така нататък. Германия е доста по-назад в тази класация, но като го умножиш това по 83, 4, 5 милиона, тогава вече дига брутния вътрешен продукт, но това е на самата държава. Това не значи, че а, един човек като цяло ще бъде по-заможен от, пак да кажа от един нидерландец, примерно или от един дъчанин, да кажем. Щото, доколкото знам, специално тези двете държави, чисто економически, са по-добре от Германия. Нали? Но, факт е, че всеки, всеки се натиска за Германия. Германия не е и най-социалната държава, доколкото знам, така. Доколкото стигат моите знания, пак някой може, ако реши да, да допълни в коментарите или да, да, ме, да ме контрира, ако иска, да ме и така да се каже. Доколкото аз знам, мисля, че Норвегия е най-социалната държава, поне за Европа. А, защо не и е в света? Нали? Имам някакви бегли спомени в момента, не помна класации на Изус, но, но но така съм чувал, такива, такива спомени имам. Така че Германия не е нито най-богатата, нито най-социалната държава, но е факт, че всеки иска Германия. Дойчланд, мой И така, напълнила се Германия, поне това, което аз виждам. Нашето училище има много класни стаи. Не е само една класна стая, в която сме ние. Нашето училище е на няколко етажа. Като на всеки етаж има. А не мога да кажа колко, защото не съм се качал, бе, има се стаи. Има си стаи и навънка по коридорите. А, са и други хора, които не са от моя клас. И това, което чувам обаче, че се говори яко на руски език. Нали, украински в частност, но аз го чувам като руски език. Не мога да ви кажа точно каква е разликата, защото не съм учил нито руски, нито украински, но на мен ми звучи като руски език. Едва ли са руснаци, значи трябва да са украинки. Нали? По пътя на логиката. И това ме навява на мисълта, че тия хора ще стават все повече и все повече. И в един момент, в... когато тия хора научат немски език, а те ще го научат, това ще даде така ще е доста сериозна конкуренция за мен, за Мира, за, за вас, за тези от вас, които също гледат и които са в Германия. Нали? Нищо против хората нямам, абсолютно нищо, просто констатирам факта. Нали? Това, това не значи, че има страха, всъщност да, значи до някъде има страх, защото то ако беше само украинки, те украинци, те са вика, да ти имаме една приказка в България, смет да ги намажеш. Но е факт, че не са само те. Има чужден от откъде ли не тук в Германия. И това означава, че да, те бягат заради войната. А, преди това границите още Ангела Меркел ги отвори а, с фразата Вершафен нали? дас», как да ви го преведа все едно ще успеем заедно, нали, да аз. Все още не се знае дали ще успеят или не, но а, конкуренцията става наистина доста напечена. Да, много хора сме, много, много работни места има в Германия, но пък и, и доста хора са, които, които трябва да работят. А, в момента, поне доколкото съм общувал с а, украинките, те откакто са дошли, значи войната кога е почнала? 2022 ли почна? Зимата някъде беше? февруари ли беше? Март ли беше? Значи вече година и половина има война в Украина, нали така? Ако не е малко повече. Ако приемем, въпреки че аз не мога да бъда сигурен, но ако приемем, че те се избягали веднага и са дошли, тоест те година и половина са на разноските на държавата Германия. Uh, така, когато комуникираме онлайн и когато съм в една стая с uh, украинка, нали? uh, когато правим упражнения, uh, обикновено остава още време и ця... аз поне не съм някакъв Темерут, който да седи пред камерата и да мълчи, uh, гледам да да мини времето по някакъв сравнително по-забавен начин опитвам е. опитам <съпитам> се да се правя на маймуна защото ако зависи от тях те, те ще се мълчат те не са от най-преказливите просто защото не защото са темирути защото немски им е на доста лошо ниво въпреки че както знаете аз в момента карам b 2 и те карат b 2 така че по пътя на логиката <съпит> би трябвало да сме на едно и същото ниво, само, че не сме. Нали? И не го казвам, за да се хваля. Не, просто в, в, в разговор, когато трябва да се говори, в свободен разговор, неформален разговор, мисля, че няма кой да ми стъпи на мен. Сега в теории, в такива неща, за някои неща са по-добри. Но реално ти, когато отидеш на работа, или в магазин, или в институция, или където иде, ти трябва да говориш общо взето. Няма на теб да ти даде някой лищ да си, и да определиш изречението, дали е в акузатив, дали е в датив, а, къде се слага модалния глагол, къде се слага другия глагол, и така нататък, и така нататък. Значи, като отидеш някъде, ти трябва да говориш. А това е нещо, което украинките, имат най-малко най- опит, защото те за година и половина тук, да, те са започнали веднага да ходят на курс. Те са изкарали първо А1, после се изкарали А2, после се изкарали Б1. Значи това са три курса. Ако приемем, че един курс продължава, ако е по същия начин както протича сега моя курс, демек 6 месеца, ето го точно година и половина. И сега карат заедно с мен Б2. Да, на теория знае доста неща, как да ви кажа, примерно, кое е съществително, кое е прилагателно, кое е глагол, а пък, е, е такива неща, докато, ся, не че и аз не, не, не знам кое е глагол, нали? но аз не се замислям толкова много, докато те се замислят и гледат всичко да им е вярно, и образуват изречението по, някво, по някакво тяхно си правило, както немците били го измислили и така нататък. Докато аз говоря, моето цел е просто да говоря. А, аз изпрягам го голите правилно, поставям си ги на правилните места, докато те, въпреки че са с B2 вече, колкото и да са го учили на теория, както ви казах, те не могат да говорят. Те нямат опит, защото а, поради две причини. Първата причина е, че те не са работили тук в Германия. А, аз, когато дойдох в Германия, всъщност ние, но аз говоря в момента лично за себе си, аз трябваше веднага да започна нещо. Ама веднага означава веднага. Зауфорд. Абзофорд. Защото смира сме ви казвали с колко пари бяхме дошли. Казвали сме вече, че сме имали и борчови и така нататък. И тази квартира трябваше да се плаща с нещо и те сметките си вървяха и ток, и кво ли не И трябваше просто да се хвана на квато е работа. Тук нямах, нямах възможност да избирам. Uh, нямах възможност да казвам а това ми харесва, това не ми харесва чай сега още малко да потърса чака се още две седмици чака още един месец и така нататък, не аз просто трябваше първата фирма, която ми раде шанс и първата фирма, която ми каже окей, uh, идваш, ставаш аз нямах uh, нямах право на отказ аз трябваше да подпиша договор и да започна каквото иде наистина каквото иде. А, ако се наложиш и чистач на Кенеф изчак да стана нали? нямах проблеми с това нещо аз и се още нямам нали? и човек когато започне работа тук в Германия да, езика му е много лош наистина аз не съм по-различен, аз също не правя изключения Мой език също беше така, доста зле в началото, не говорих правилно. Липсваха ми думи, липсваше ми лексика. А, за граматика, кой остава, няма кой да ти мисли граматиката. А, но с течение на времето, деца вика бавно, но славно, човек започва малко по малко, малко по-малко. Днес една думичка, утре една, друго, утре една думичка, в други ден трета думичка. И така, въпросът е това, каквото го знаеш, да не го забравяш. И другото, което е, ти самия да се опитваш да говориш правилно. Аз, примерно, дори нещо в началото, в миналото си, ако не съм го казвал, не съм го казвал правилно. И ако някой ме коригира, аз го заучавам как е правилното и оттам нататък го казвам винаги правилно. Докато ми прави впечатление, че а, дори другите хора... Специално от това семейство, което са мъж и жена от, от Харватска. Те също са от 7-8 години в Германия. също време, в което и ние. Но те не могат също да говорят правилно. А, момчето, Бранко се казва. Той не мога да спряга глаголите. Той на глагола хабен. Той на всичко вика хабе. И хабе, ду хабе, Р хабе, Зи хабе. Всичко за него е хабе. Пък с Ир. Какво е това с Ир да се говори? Всичко е Зи. Зим Мьохтен, р Ду всичко е с Мьохтен, всичко е с Хабен и така. Това е човек, който е 7-8 година в Германия. И това нещо на мен ми прави лошо впечатление, защото его човек се е записал на курс, което, респект, нали, супер е, няма лошо, но виждам, че хората не полагат усилие да научат нещата как се изговарят правилно. Нали? Аз също не говоря правилно, но се опитвам и ако разбера а, дадена дума, дадено изречение или каквото и да е, как е по правилния начин, аз ще се опитам от тук нататък да го говоря правилно. А, друг пример правим упражнение. Нали? Някво в което е точно да спрягаме глаголите, написани са ни в инфинитив. Това означава примерно Петър, наклонена черта хабен, наклонена черта едиквос, едиквоси и човека трябва да спрегне глагола хабен и да стане Петър, хат, едиквоси". нали и Продължава се изречението. Значи, когато е на хартия, когато госпожата ти даде задача, той го пише както трябва. И после, когато се впуснем в а, така неформален разговор, small talks, и заем да говорим за други теми, което, които не влизат в а, дадено упражнение ми. Просто както ви казах с тази госпожа, с която се виждаме наживо. А, с нея си говорим за всякакви други теми. И когато стане въпрос за нещо, за каквото идея, и то човек пак се започва. Ер хабе, еди, си? И си говори, дето се вика то не ауслендърски дойча ми. Тук така му заказва на на разговорно му се каза Бауштеле, т.е. Бауштеле, за тези от вас, които не знаят, означава строителен обект или строителна площадка, а Дойч си е Дойч от език. Или накратко, това е езикът, който използват строителните работници, които работят по строежи и така нататък. Да, и то човек, Бранко, за 7-8 години, той също знае много думи. Но не ги казва както прави, не ги казва правилно. Бърка с уреда. Но той дори не се опитва, разбираш. Не е да каже, Ще го кажа, да, да го видя, че се опитва да, да го каже и просто нещо да се обърка накрая. Не, той си пляска всички глаголи в началото. Няма значение колко са. Два, три. Их Мьохте Фраген едикво си. Ами. Всеки знае, или пълните от вас, които знаят немски, знаят, когато са има спомагателен глагол, модален глагол, знаят, че се поставя на второ място и другите глаголи отиват най-накрая. Дале. Това се учи още в А1 или А2, да му поправи някой. И така, толкова за, за моите колеги. Другите колеги Тво за тях. Да, имам един колега, той е от Афганистан. Нямам идея колко години е тук, от колко време, нямам никаква идея. А, немския му също не е много добър. Това, което е при тези хора по-особено, че те не произнасят самите думи правилно. Не, че не могат да говорят, т.е. той може да се образува изречение перфектно на немски. А, въпреки, че не могат, но да кажем дори да могат да се образуват перфектно изречение, самите думи, самото произношение, самите букви, той ги казва на... на... той ги казва по друг начин просто. Това е. А, той ни казва Vice, той казва Wise. Той ни казва Вас, той казва Лас. И просто произношението му е много трудно и на мен ми е много трудно да го разбирам. Така че... Uh, освен, че трябва да се учат думи и граматика и лексика и така нататък хората също така трябва да полагат усилия да се изразяват правилно колкото и да е ми трудно, той ще каже: Да, моята азбука е по-различна, ние пишем на арабски, вие пишете на латински, и аз мога да го кажа също, и ние пиши и нашата азбука е друга, и аз пиша на кирилица. Uh, значи, знаете много добре, че. Повечето букви се различават. Кое, кое си приличат? Само А си прилича, А А и на кирилица и на латиница и О О и още една-две букви да има. Нали? Като цяло се различават. Поне един германец ако не е учил а, кирилица или някакъв славянски език, който използва кирилица, той няма да може да чете на кирилица. Докато ние, които сме с... А, така от България, за нас не е проблем да четем думи на латиница, нали? Не знам на какво се дължи, то е факт, но, но е така. И остана един последен колега да ви споделя за него. Той се казва Амар и идва от Сирия и е доктор. Доктор, по-скоро, а не по-скоро, ами по-конкретно е онколог. И горкият човечец, понеже му липсва език, няма как да, да работи професията си тук в Германия. И другото, което му пречи, да кажем езика рано или късно може да го научи, въпреки че сега кара Б2. За докторша му трябва Ц1 категория. Това е категория, не категория, ами, а езиково ниво. А, теоретично той може да си изкара. Uh, той знае немалко думи на немски. Справя се добре. Uh, това обаче, което му прече е, че значи той идва от Сирия, но е учил в Русия. И сега, не знам заради войната или заради какво, има пречки тук държавата Германия да му, да му признае дипломете. Така че той в момента той може да учи от цял живот за доктор, но той в момента не може да го, да го практикува това нещо, тъй като Дипломата му е най-малкото, което е, извън, извън, из, е, направен, е завършил извън територията на Европейския съюз, което а реално, така, доколкото аз виждаме проблем. И той каза, че е много трудно да му, а, да му е анеркеннат, как да го кажа на български, да му признаят, да му зачитат старата диплома, един вид тук в Германия. И това, което ми сподели, че ще се опита да прави аусбилдунг за Кранкенфлега. Това ще рече санитар. Човек, който обгрижва м- болните хора, но не само да им чисти на аконото и на пиканото, ами м- може да прави и други манипулации. Дали? Това нещо го прави тук санитаря. Което е жалко, защото човека е доктор, а пък крайна сметка трябва да се принуди да, да започне деца вика от, от най-низката стъпка в болницата, да работи като санитар. Но Човек, който обича да помага на пациентите по един или друг начин, ще го направи. Аз му казах, що не си потърсиш работа, нещо друго да правиш? И той ми каза, не мога, аз обичам да се работя в болница. Това е. Така че човека, каквото и да прави, ще гледа да се намери някъде работа в болница, М- най-вероятно няма да е като доктор, но санитар, санитар, пак е нещо. Пак ще се получава някакви парички и пак ще е сред болни хора явно от целта на този човек е да помага на болните хора. Не знам по принцип какво има в мозъка на докторите. Как те разсъждават спрямо пациентите, дали в един момент даден доктор може да каже майната му на всичко, отивам да работя като програмист или отивам да, да правя нещо друго. Не знам, не знам при докторите как Аз по принцип съм такъв човек, който бих, бих си сменил професията, нали? ако, ако съдбата ме принуди. Нали? Но пред докторите вероятно е малко по- така. Малко по-особено е при тях. Друго за курса, какво да ви споделя. Нали, не искам да става хейт, но това, което виждам, поне аз, към украинките, кои- които са тук, че са, на немски се казва, фрех. Много а, нахални, нахални, отворени. А, Имам чувство, че само ако знаете езика, ще да те издъства с парцарите, деца вика. Но това е моето мнение. И не, не подкрепям Русия прямо войната. Мнението ми не съвлияе от това дали подкрепям войната или не. А, аз не подкрепям войната, но това не ми пречи да си казвам мнението за хората, които виждам. А, аз виждам точно това. Виждам, че хората просто са готови тук са зъби и ногти, ша драпат да научат немски колкото са може по-бързо. Постоянно са домашните, записали и това направи, онвай направи, на мен према ми се тая, дали ще пропусна някой домашни или не. Защото, както ви казах, аз имам доста опит в Германия и в момента, поне те неща, които сега ги учим, не са ми трудни изобщо. И госпожата, ако ми каже прямо а, прочти си домашната, а, аз мога да да я направя деца вика в движение. Тоест, не ми трябва някакво специално време. А, не е задача по математика, както едно време учехме алгебра и геометрия и като седнеш и някое по-така м- трудно задача, решаваш половин час. А, ти или знаеш езика, или не знаеш. Ти като знаеш езика, не, не ми трябва ли си химикал, за да го направя. Аз мога да го направя. Е, деца вика в движение. То си, е, то си е разговор. Така че, но да, украинките, Особено има една Наталия. Тя направо огън. Огън. Хем не може да говори правилно, хем постоянно дига ръка, взима участие, пита, се, гледа нещо да да изкопчи някакъв вид информация, веднага се записва шофьорски курсове, кара като цяло много бързо се ориентират украинците, много бързо. Аз, може би ние като цяло за година и половина престоя в Германия, имахме по-малко, отколкото в момента имат украинките. А те, а те не работят, което означава, че жилището, където живеят, най-вероятно, им го плащат държавата. Нали. Щото <съща> те казват има война и дигат ръце и това е. Нали. Не ги оправдавам, не казвам, че войната е нещо хубо или че е нещо от такова, но възползват се от създалата се си ситуация в тяхната си родина. И дигат ръце и казвате ми, аз съм бежрец. Ето, ако се върна, ще ме убият. Путин е там на границата, стрелят ракети, танкове. Моля ви, Дойчлен, мой член, помагайте. И Дойчлен, какво да прави? Нали сме много добри тука? И какво ще прави? Ще помага. Ще намери жилище, ще плаща жилище. Ще намери курс по немски, ще плаща курс по немски. всичко uh, pff, не че им завиждам, просто... Разбирате ли хора, не е честно това нещо. Не може някои хора да дойдат на готово, защото те идват на готово. Ние с Мира като дойдохме, нас никой не напиташе имате ли пари да си плащате апартамента, жилището или нямате пари или дали говорим добре немски или не. Ние трябваше да го говорим добре немски. Никой не напита. Дали трябва предварително в България да се запишеш на курс по-немски, да изкараш едно-две нива? А, защото украинките не са, не са карали курс по-немски в тяхната си родина. Докато ако погледнеш, ако, ако, ако те погледнат нас, ще кажат О, ми ти си глит, е Глиид, т.е. ами ти си член на Европейския СИУС, за тебе помощ няма. Ама ето виж, ето те са украинки, те има война. Бягат. Да, наистина е лошо, войната е лошо. Обаче на едини идва на готово, другия трябва да се мъче. Нали? Ами. В моята родина също има война. Има война с Простотията, има война с селенията, има война с българята, с неграмотниците, с, с другираните шофьори, с, 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 с колине. Ами, аз също мога да кажа, че има война, защото за мен в България има война. Има война с неграмотността, има война с фалшивите новини, има война с, 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 а, с безхаберието ако щеш, с а, неглижирането. С всичко има война. И аз бягам от тази война? Ама реално да. Просто в България не се стрелят ракети, а ние се убиваме по друг начин. И аз за това съм избягал. Само, че те казват, война е, когато има ракети. нали? Това е. И украинките получават всичко наготово. ще научите езика. А пък, българите, нали сме си част от Европейския съюз, значи ние сме голямата работа. За вас помощ няма. Никва помощ. Управи се са самичък. Ходи, търси си работа, търси си жилище, плащи си всичко сам, работи си, осигурявай се, всичко сам. Нали? Докато на украинките ета война, ета война, като се кажат, даже се опитват да, да ми говорят там на украински, на руски язик. Много често, като влизам а, в курса, още преди да е дошла госпожата, или дори онлайн, като сме, те просто, те хора, те не са се изключили още и не могат да осъзнаят, че че те ни се намират в Украина. Нали? Не мога аз да, да вляза в стаята и те да ме викат а, приму, привет. Ами няма да ти кажа привет. Що на мен тя не ми каже добър ден? Примерно? Ама на български да ми каже добър ден да ми каже. Ъ", искам да чуя Ъ", от тях как ще ми кажат. Ама не могат да ми кажат. Ами няма да им кажа привет, ще им кажа хало, готе Морген. Това е опитват се така, опитват почвата, ако някой поддаде ако някой знае руски значи ние сме там с идеята да научим немски язик обаче е така, ако има с някой така, с още един, двама де, да може така, още да си говорим там на руски на украински, ще е още по-добре ами, тия хора как очакват да научат езика, като винаги гледат да си говорят на техния си език не знам как ще стане това нещо. И другото, което е, отскоро имаме още на умичи, още на украинка, Ирина се казва. <същи> значи тя е с а, завършено ниво Б1 на немски и кара курса заедно с мен за b 2 т.е. би трябвало да сме поне горе-долу на, на едно и също ниво, като водене на немски язик. Днеска разказахме си различни истории, нали, просто всеки обясняваше някакви неща и тя не можа да го обясни на немски и тръгна на английски език. значи в час по немски сме и тя тръгва да говори пред всички на английски язик и госпожата вика, те, вика на немски, нали, това, е, това е курс по немски и тя опитва се каже една-две думички на немски види, че не идват думите и почва веднага на английски. И знаете ли какво ще стане? Това момиче никога няма да научи немски. Това момиче ще се вземе сертификата, ще отиде да си търси работа и ще почне да говори на английски язик. И ако някой нещо и каже, извинявайте госпожо или госпожице, това тук е Германия, тук се говори на немски язик, тя ще каже, А, Украина, ета война, ета война, не ма интересува, аз бягам от война, ти трябва да говориш английски език, защото немския ми е сложен. И работодателите, дано да не са случи, но така си мисля, че те ще клекнат, защото когато имат нужда от персонал и когато видят, че дадения човек е образован, а както ви казах по-рано, украинките са образовани и квалифицирани хора интелигентни хора, а, ще се принудат. Така ще стане, че немците ще почнат да говорят на английски язик. Само и само да долгодат да на някой, който бяга от ета война. Нали, пак казвам, войната е лошо нещо, но а, не може да служи като оправдание за всичко в живота ти от тук нататък. Значи, а, те дори немците, не знам дали знаете, но а, немците дори са базика, че ако някой може да намери украински номера за, за колата ще е добре и може да си паркираш тогава колата къде ти искаш и полицията няма да тъпи, защото то си е така, то си е неписано правило а, кола с украински номер не се закача не се спира за проверка ако е спряла неправилно не са пускат глоби и така нататък, защото ета война, ета война а, да Наистина, кофти е, че има война, а, мъчно ми е, че умират невинни хора, но извинявайте много, това тук е Германия, това тук не е Украина и според мен немските закони и немския език най-вече а, трябва да въжат за всички хора. Значи, не може и аз като дойдох, опитвах се да говоря, аз също се опитвах да говоря на английски, обаче никъде не ми мина номера. И веднага видях, че, че трябва да започна яко с немски язик, докато цял момиче, нали ви казвам, идва да кара B2, значи горе-долу, поне малко или много, трябва да е на моя капацитет, на моите знания по немски язик. Тя не може едно изречение да каже хора. Едно единствено изречение. А, щом си го обръща на английски язик. Аз знам английски язик, а, разбирам, като ми се говоря, но до такава степен съм в немския, че а, думите ми идват на немски език. Нали? За английския трябва малко да се позамисля. Като нали, това означава, че въпросното момиче все още не е навлязло в нещата и то много работа и трябва. Ма според мен, да се случи това нещо, човек първо трябва да започне някъде работа. Човек, според мен, трябва да се преглътне егото, независимо дали си доктор, инженер, а, фармацевт или какъвто и да си. Нали? Моите уважения, респект за това, че си учил толкова много време за тая професия в държавата си, но ти не можеш 3, 4, 5 години да ходиш само на курсове, ако щеш не Ц категория, ами и З категория изкарай немски, ти нямаш ли допирна точка с германци, комуникация поне 8 часа на ден с някой, ти не можеш да научиш езика. Език се учи с общуване. И то не с чужденци, а с германци. Така че аз препоръчвам на тия хора, на тия украинки, да след B2 да се спрат малко с курсовите, защото най-вероятно половината от тях ще продължат с C1, затова съм абсолютно сигурен. Моята препоръка е просто да се хванат на някаква работа, независимо каква. Да, да не е тежка, да е подходяща за жени, има такава работа, но просто да се хване, да работи нещо. Било то в а, магазин, като продавач, в магазин за дрехи и така нататък. Не е тежка работа, не трябва да се дига тежки неща, но трябва да има комуникация с а, хора, с клиенти, с колеги и така нататък. Ако това нещо успеят да го направят поне няколко години, минимум 2-3 години да има ежедневна комуникация тогава мога да кажа, че езика ще им се подобри страшно много но ако нямаш допирна точка, ако никога не работиш в Германия, както ви казах според мен, колкото и буквички в курса да се сменат и от С да мини на Д, същност, не знам дали има Д нямам никаква представа, но а, само на курсове ако ходиш, да, на теория ще знаеш всичко, но реално ти не можеш да обелиш две думи като хората. Защото аз го виждам с очите си, че така се случва. Просто хората, колкото и да знаят теорията, както ви казах, когато трябва да кажат нещо и се почва их, мьохте, их, унд, пък за такива по-сложни думи от сорта на унцва, митлевайле и от сорта. Кой ще ги използва, бе, братче? Няма такова нещо. Нале, то за тях не им трябва. И така, подкаста стана, колко стана, вече 50 минути. Като цяло това мога да берих на за вас, които не знаят. Берихто означава като отчет. По нас така се го превеждам. Успях да ви дам отчет какво се случва с моя курс. Uh, някои път ми е забавно, някои път ми е малко скучно, но пък така е. то Не може всеки ден да ми е едно и също. Като цяло, като цяло курса върви добре. Mm, наскоро правихме такъв междинен тест, който ще без. Не то ще има оценка, но ще без uh, тежест uh, за това дали ще си вземем сертификат или не. Просто учителките искат да видят на а, така, моментното ни ниво. Нали, един месец след, като сме започнали курса, а, не дадоха тест, който се проведе в два дена. Имахме четене, слушане и писане. Да, а, Нямахме говорене. Не знам дали ще имаме. Възможно е да имаме. Се още не си знам оценката, но така според мен съм се справил добре. А, да, просто хората, госпожите искат да, да разберат на какво ниво са учениците и евентуално на всеки къде са му слабостите и да си го знае чисто за тях, да, на къде да наблягат повече в коя от трите посоки, дали повече на четене, повече на писане, на слушане и така нататък. Ами, това беше от нас, надявам се и този подкаст да ви е бил интересен, ако е така, знаете какво да правите, давайте по едно лайкче, пишете ми коментари, четем всеки един коментар, абонирайте се за канала, ако не сте го направили и това беше от нас, благодаря ви още един път, че ме излушахте до края, казвам ви чао и до следващия път.